0: Kölner Clubgeschichten – 10 Jahre Clubcom Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unserer Podcast-Serie Kölner Clubgeschichten, die wir anlässlich des 10. Geburtstages der Clubcom veröffentlichen. Wir, das ist in diesem Fall die Clubcom, der Verband der Kölner Clubs und Veranstalterinnen. Mein Name ist Martin Steuer und ich habe mich für diese zehnteilige Serie auf die Suche begeben und ich habe Menschen getroffen, um mit ihnen über die letzten 30 mitunter gar 40 Jahre Kölner Nachtleben zu sprechen. Manche von ihnen waren dabei, als ich vor über zehn Jahren im Mai 2010 rund 70 Kölner Clubmacherinnen und Veranstalterinnen zur Gründungssitzung eines Interessenverbands im Stadtgarten trafen. Die Notwendigkeit für einen solchen Zusammenschluss, die lag auf der Hand. Damals existierte zum Beispiel noch die Papierfabrik am Grünen Weg in Ehrenfeld und dort mit ihr der Sensorclub, die Werkstatt oder das heute noch dort befindliche Barrington. Diese geballte und funktionierende Vielfalt auf engstem Raum zeigte einerseits, wie viel Bedarf in der Clubszene an aufregenden neuen Spielstätten in Köln immer wieder existierte. Das aber bereits mit ihrem Start im Grunde besiegelte Ende der Papierfabrik, wie auch der schon damals längst drohende Abriss des ehrwürdigen Undergrounds gegenüber, standen andererseits für die Fragilität dieser Branche, die immer wieder abhängig ist von Faktoren wie Stadtplanung, finanzieller Unsicherheit oder mitunter willkürlichen Auflagen der Stadtverwaltung. Viele Ideen der agilen Partymacherinnen ließen sich damals wie auch heute noch nicht umsetzen. Clubbesitzerinnen hatten nie Planungssicherheit und im einst starken Netz einer einmaligen Kölner Clublandschaft drohten mehr und mehr Löcher zu entstehen. Lauter Probleme, die zu jenem Zeitpunkt auch Clubs und Veranstalterinnen anderer großer Musikstädte wie Berlin oder Hamburg intensiv beschäftigten. Dort hatten sich 2010 längst Allianzen gebildet, um dem entgegenzuwirken. Und so entstand auch in Köln durch akuten Bedarf diese Idee, ein Verband nach Berliner und Hamburger Vorbild zu gründen. In Berlin war das die Club Commission, in Hamburg das Clubkombinat. Und so, nur kurze Zeit nach der Gründungssitzung, nahm der erste gewählte Vorstand der Clubcom in Köln seine konkrete Arbeit auf. Zehn Jahre später kann der Verband auf einige Erfolge zurückblicken. Viele zielgerichtete Struktur- wie Projektförderungen zum Erhalt der Substanz der Kölner Spielstätten wurden gemeinsam beantragt und auch durchgesetzt. 2016 wurde eine wegweisende Studie zur Untermauerung der eigenen Wirtschaftskraft innerhalb Kölns als kulturell bedeutender Zweig der Kreativwirtschaft veröffentlicht und sorgte für hohe Beachtung in Verwaltung und Politik. Eine über die Jahre kontinuierlich steigende Zahl der Mitgliedsbetriebe profitierte von einer fachlich versierten Betreuung durch die Clubcom-Geschäftsstelle und ein Justiziar, der zu Themen wie GEMA oder im Umgang mit Auflagen des Ordnungs- und Bauamtes der Stadt Köln Tipps und konkrete Hilfe geben konnte. Es gibt immer wieder etliche Seminare zur Unterstützung der Mitgliedsbetriebe und es wurden beachtlich viele Gespräche mit Politik, Entscheidungsträgern und Verantwortlichen in den Ämtern geführt. All das trug zweifelsohne dazu bei, dass die Kölner Clublandschaft in ihrer einmaligen und starken Form weiterhin existierte. Bis zum März 2020. Was dann folgte, schreibt die Geschichte nicht nur der Kölner Clubkultur neu. In einer Form, deren Ausmaße jetzt zum Ende des gleichen Jahres 2020 noch nicht absehbar sind. Mit der Schließung der Betriebe und dem Verbot von Veranstaltungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen setzte ein für die gesamte Kulturszene nicht absehbarer Katastrophenfall ein. Denn mit dem 13. März 2020 galt in NRW die totale Sperrstunde für gastronomische Betriebe. Zu diesem Zeitpunkt ein noch durchaus nachvollziehbarer Einschnitt. Die mit einem Schlag ihrer Existenzgrundlage beraubten Veranstalterinnen und Kulturmacherinnen zeigten schnell Kreativität damals. Livestreamings, Spendensammlungen, Solidaritätsaktionen standen plötzlich an der Tagesordnung, neben der Verlegung und Absage von Terminen und der Rücknahme und Rückzahlung von bereits gekauften Tickets für Veranstaltungen. Einige Macher mobilisierten ungeahnte Kräfte, um Politik und Verwaltung auf die Lage aufmerksam zu machen. Auch diese bewies zum Teil schnelle Handlungsfähigkeit und ergriff Maßnahmen zur Unterstützung der Szene. Sicher retten konnte das die Betroffenen freilich noch nicht. Einige Wochen später durften Bars und Kneipen unter strengen Auflagen wieder öffnen, Clubs und Livebühnen mussten weiterhin weitgehend geschlossen bleiben. Mittlerweile ist die Situation extrem unübersichtlich, gerade jetzt im Oktober 2020 mit den steigenden Corona-Fallzahlen. Und für unsere Akteure ist die Situation vor allem ruinös und ein Konsens darüber, wie weit diese Maßnahmen gerechtfertigt sind oder nicht, besteht längst nicht mehr. Fest steht, der Raum für Kultur ist enorm eingeschränkt und zu feiern gibt es momentan nicht viel. Das soll uns nicht davon abhalten, hier nun endlich über diese Szene zu sprechen, von Köln und von seiner Clubkultur zu erzählen und diese Podcast-Reihe zu veröffentlichen. Also Vorhang auf für Kölner Clubgeschichten, eine Podcast-Serie mit Erzählungen und Anekdoten aus 30 Jahren Kölner Clubkultur. Wir finden heraus und hören, wer wann in den 1980er Jahren angefangen hat, in der Szene zu wirken, als nicht mehr klassische Diskothekenbetriebe oder Konzerthallen entstanden, sondern ja Clubs, die mit einem kuratierten Programm ein eigenes Profil entwickelten. Was passierte damals in Köln, als aus den gängigen Tanzabenden am Wochenende regelmäßige musikspezifische Partyreihen wurden, die für Bohem, Avantgarde und Studentenschaft der Stadt auch schnell ein Vergnügungsrefugium unterhalb der Woche darstellten. Und das in allen möglichen denkbaren Musikstilen von New Wave und Pop über House und Acid bis hin zu Reggae und Hip-Hop oder globalen Beats. Wir erzählen, wie das war auf den Live-Bühnen und in den Backstage-Räumen Kölns, als Bookerinnen nicht mehr nur eine sich zufällig auf Tour befindliche Band buchten, sondern gezielt Acts nach Köln holten, die vorher höchstens in Berlin oder Hamburg gespielt hatten als sich zu Luxor und Rose Club plötzlich der Underground, das MDC, die Kantine, Live Music Hall, E-Werk, später das Gebäude 9 oder A-Theater und weitere Gesellten und damit ermöglichten, dass Fans mitunter an einigen Abenden kaum noch wussten, wohin sie gehen sollten. Und wie Köln mit dieser reichen Clublandschaft Gastgeber der Popcom wurde, der ersten Musikmesse Deutschlands und kleinere Bühnen von Blue Shell bis Studio 672, auch Auftrittsmöglichkeiten für kleine Exboten und vor allem lokalen Künstlerinnen immer wieder Chancen gaben. Wir erzählen, wie in den 1990er Jahren plötzlich allerorts Party-Locations erschlossen wurden, die einst als Lager und Fabrikhallen dienten, wie oft nächtelang und oft bis zum nächsten Mittag oder gar bis zum übernächsten Morgen getanzt wurde, als DJs nahtlos den Beat aneinander knüpften und Musik nicht länger nur als treibendes Element für einen Kontakthof diente, sondern geradezu im Mittelpunkt des Nachtlebens stand. Und wir erzählen, was das für den gerade neu entstehenden Sound of Cologne bedeutete. Wir werden weitergehen und uns anschauen, was mit dieser Szene im neuen Jahrtausend geschah und mit den musikalischen, modischen, gastronomischen Erscheinungen drumherum und als einst illegale Partymacherinnen zu Clubbetreiberinnen oder erfolgreichen Eventunternehmerinnen wurden. An Energie fehlte es dieser Szene nie. Das Erschließen neuer Locations gehört noch heute zum Sport, zumindest bis in diesen März 2020 auch weil oft ein schnelles Wiederschließen von Hallen und Tanzflächen folgte. Wir werden bestimmte Szenen in einzelnen Folgen des Podcasts beleuchten, bis hin zu den Festivalmachern dieser Stadt. Und wir werden mit Fortschreiten der Serie natürlich auch über die Jetztzeit reden, über Spielstätten wie das Bootshaus, den Clubbahnhof Ehrenfeld, das King Georg, Gewölbe, Reinicke Fuchs zum Scheunreeh und, und, und. Es wird immer weitergehen, Musik als Träger von Ideen. Diese Losung der Düsseldorfer Band Kraftwerk schwebt immer wieder über diesem Geschehen, auch wenn längst nicht mehr klar ist, wie es weitergehen wird. Eines sei noch vorab gesagt. Es tut mir leid, um alle, die in den geplanten zehn Folgen des Podcasts nicht zu Wort kommen oder vielleicht auch gar nicht genannt werden. Das Kölner Nachtleben ist so facetten- und umfangreich, das hat sich während der Interviews zu dieser Serie erst recht wieder gezeigt, daraus ließen sich mehrere Bücher füllen. Es wäre unmöglich, alle Läden und Akteure zu nennen, die in den letzten 30 Jahren diese Szene belebt haben. Erst recht unmöglich wäre es, in den zehn Folgen den Bogen noch weiter zu spannen in eine Zeit der Diskotheken und ganz frühen Spelunken wie dem legendären Lovers Club am Hohen Hohenzollernring 97, später Gypsies, wo heute das Hotel Ascot residiert, irgendwo zwischen und gegenüber den einschlägigen Ringdiskotheken. Und auch das sei dazu gesagt, wir reden hier nicht über das Kölner Nachtleben, das früher mal den Diskotheken im klassischen Sinn gehörte, sondern wir reden über Kultur, über Spielstätten für Livebands und über Clubs, die gezielt DJs auftreten lassen, die sich über ihre Auflegekunst und Musik definieren und nicht als Dienstleister. Damit steigen wir ein in die erste Folge Kölner Clubgeschichten mit dem Titel In The Beginning There Was Jack oder besser In The Beginning We Were Jack. Schließlich befinden wir uns in Köln. Und wir drehen die Zeit weit zurück, ausnahmsweise ganz am Anfang der Serie sogar bis in die 1970er Jahre und sprechen zunächst mit einem, der vermutlich als einer der dienstältesten, wenn nicht als der dienstälteste DJ in Köln durchgeht. Klaus Bachor ist wohl am bekanntesten für seine Marke Psychothrill, die noch heute als Partyreihe und Label lebendig ist. 1959 wurde er in Münster geboren, wuchs in Bonn auf und machte dort später sein Staatsexamen. Und er wäre vermutlich sogar Lehrer geworden, wenn er nicht ja wenn er nicht seit 1976 mit seinem 17. Lebensjahr regelmäßig ins Kölner Nachtleben eingetaucht wäre.
1: Das erste Mal in die Kölner Clubs sind nämlich ins bin ich ins Pimpanel. Ich war damals in der Tanzschule Wertenbuch in Bonn, hatte dort eine Tanzpartnerin, die lesbisch war, also, also sich damals auch schon offen dazu bekannt hat. Die war fünf Jahre älter als ich und mit der bin ich dann einfach mal mitgefahren. Samstagnachts, meine Eltern hatten seltsamerweise nichts dagegen. Und äh, das Pimpanel war damals sozusagen die Hochburg, also, die, also der, Gay- und Lesbian-Club, den es in Köln überhaupt gab. Was mich damals schon fasziniert hat, das war diese Mischung aus wirklich für die Zeit damals fortschrittlichem Funk und Disco und die Art und Weise, wie die Leute dazu in einem völlig von innen verspiegelten Club dann eben getanzt haben. Das war schon Voging, bevor man von Voging überhaupt sprach, aber es war extrem gutes Tanzen mit extrem guter Musik zu einer richtig tollen Club-Atmosphäre. Und das setzte sich dann beim, schon beim nächsten Besuch äh, in einem weiteren Kölner Club, im Kokonat in der Fallstraße, fort, sozusagen die Hetero-Entsprechung zum Pimpernell. Ähm, aber auch dort äh, verkehrte extrem viel schwules und lesbisches Publikum. Unter anderem auch äh, Alfred Biolek mit seinem Anhang, aber auch äh, FC-Fußballspieler, wie Herbert Neumann oder sein Kollege Zimmermann oder sein, sein Mittelfeldkollege oder Abwehrkollege. Leute, die man dort genauso sah wie ähm, Namenlose, die aber extrem overdressed waren und äh, schon äh, vieles von dem vorweggenommen haben, was man dann sozusagen mit Beginn der 80er über das Morocco und Clubs wie Pichinaya, Le Bateau und ähnliches dann, ja, wo sich das alles nur sozusagen noch mehr potenziert hat, sowohl im Erscheinungsbild wie auch in der, in der Musik.
0: Das Pimpanel am Rudolfplatz nennt er, wo später die Stadtsparkasse war. Noch vorher hieß es wohl mal Kreml und war eine Rockdisco. Klaus nannte im Interview auch den eingangs von mir schon erwähnten Lovers Club, das später Gypsies hieß. Ein in meinen Interviews oft genannter Ort, auch bei einem anderen Kölner, der in seiner Jugend aus dem Rhein-Sieg-Kreis ab und an nach Köln kam.
2: Wir fuhren dann abends schon mal äh, ins Gypsies oder äh, ins Ritz am Wochenende oder in Ports vorher ins Revolution. Und dass man abends wie jetzt, seine Eckkneipe hier hat und dann jeden, also jeden Tag hier hinfahren, das war eigentlich nicht der Fall. Ne. Dafür, ist, dann, dafür sind die 25 Kilometer zu viel.
0: Rolf Kistenich ist 1960 geboren und seit 1994 Mitbetreiber und seit 2003 auch alleiniger Besitzer des Blueshells auf der Luxemburger Straße. Als DJ hatte er in Köln 1985 angefangen, als ein Schulfreund von ihm den Gas Club am Hildeboldplatz eröffnete. Von Februar 1985 bis Oktober des gleichen Jahres hatte der offen, ein paar Monate nur, die aber schon zur Legendenbildung reichten. Rolf steht musikalisch für eine andere Seite als Klaus, die abseits von Charts und Pop in den 80er Jahren Menschen zum Tanzen brachte.
2: Damals gab es New Wave, eigentlich nur äh, im Blue Shell, sonst nirgendwo und Punk natürlich und ich glaube in der Filmdose, die wechselten sich immer ein bisschen ab. Und als Tanzladen sowieso nicht. Gab es nicht. Und der Hildeboldplatz war ja nun das Rotlichtviertel. Und im Rotlichtviertel, dass da auf einmal so eine so Punk-New-Wave-Disco aufmacht, oder dann auf einmal die ganzen ersten Gruftis äh, mit ihren Ketten und mit ihrem ganzen Style da langlaufen. Das haben wir uns schon überlegt, dass das... Äh, vielleicht nicht so gut ist, aber wir kannten wieder jemanden, der kannte einen Türsteher aus dieser Szene und der stand bei unserer Tür und dann haben wir alle gesagt, oh da horchst, dann ist alles in Ordnung. Also war er Rotlichtviertel mit Punks gemischt, dann zum Klapperhof am Wusswillig, dann dann auch schon mal Punks.
0: 1961, wieder ein Jahrgang später als Rolf, wurde Norbert Oberhaus in Nordholz zwischen Bremerhaven und Cruxhaven geboren. Er wuchs im Rheinland auf und kam mit 19 nach Köln. Er erinnert sich seine Anfänge im Clubleben so. Also in dieser Zeit war wirklich Nachtleben bei mir äh,
3: auf dem Ring, also im legendären Gypsies. das war eine Disco zwar, aber ausgerichtet wirklich auf Black Music. Man ist da ja meistens schon sehr bekifft hingekommen, von daher war das immer sehr spät nachts und das geilste war eigentlich immer äh, nachts da anzukommen und man war einfach schon gut drauf und hat immer ich habe immer erstmal einen, die hatten damals einen unfassbar leckeren heißen Kakao mit Sahne und wenn man halt so schon irgendwie Substanzen vorgenommen hat, dann war das immer so eine wahnsinnige Dosis an, ähm, ja, das war schon fast wie so ein Aufputschmittel. Und ähm, das waren schon so legendäre äh, Nächte einfach, weil es einfach wirklich so straight Black Music einfach war. Und es war einfach Club einfach. Es war irgendwie so dunkel. Und heute würde man sagen, das war so ein Hipster-Club eigentlich, kann man sagen. Es war jetzt nicht so ein typischer Ring-Club einfach halt. Ne? Das war schon auch eine andere Tür, und so und das waren schon äh, so, äh, glaube ich, auch die, die mich halt musikalisch
0: sehr geprägt hat, diese Zeit einfach. Ne? Zusammen mit Ralf Christoph ist Norbert seit 2004 Veranstalter des jährlich stattfindenden CEO-Pop-Festivals. Und so unterschiedlich die drei Charaktere und Nachtarbeiter auch sind, die bisher zu Wort kamen, so sehr nennen sie doch recht ähnliche Fluchtpunkte ihrer Jugend, an denen man sich damals in Köln offenbar so orientierte. Ralf Christoph wiederum, also auch der co chef ist rund zehn Jahre später geboren, 1969 im badischen Offenburg. Im September 1988 verschlug es ihn
4: zum Zivildienst nach Köln. Ich kam ja aus einer kleinen Stadt. so Und dann kommt man nach Köln. Und dann ist es eh so ein Randhasten. Das erste soziale Umfeld sind sozusagen die Zivikollegen. Da gibt es ja auch welche, die dann schon länger da waren, die einen dann auch mal schon und da einführen konnten, wo man halt äh, hingehen konnte. Ich wusste ja schon, hier gibt es so eine coole Szene, hier gibt es Specs und dies und jenes. Und da hatte ich immer, das war so mein erster Punkt, den ich erforschen wollte. Und der Rest ist eher so, was man halt so in Köln so mitkriegt. Ich meine, ich wohnte im Kunibertsviertel, was damals noch ein Rotlichtbezirk war. Also kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also wirklich in jedem zweiten Haus oder gab es eben halt äh, nur so Namensschilder mit Susi, Petra und Andrea und keine Ahnung und die hingen dann auch in den Fenstern rum, hatten solche Funkgeräte noch und haben damit die LKW-Fahrer immer angelockt und die dann, dann durchs Viertel gefahren sind. Das war wirklich also... Aber eben halt dieses kölsche Fädelmäßige, weil da wohnte ja auch Bioleck um die Ecke und der Metzger und der Bäcker und das war alles so, wow, krass hier. Mein Zahnarzt war in der gleichen Straße wie weiß ich 100 Prostituierte oder sowas und das war halt irgendwie so Dieses köln damals auch so ein bisschen direkt inhaliert und ähm, klar war dann halt auch Karneval, ich kam im September, dann war Karneval, stand ja vor der Tür und da, wo ich gearbeitet habe, wurde natürlich auch kräftig gefeiert, also auch da in der Belegschaft und so und dann, das war ein Altersheim, da kam dann auch das Dreigestirn vorbei und insofern war das halt direkt so, okay, so läuft das hier, also verstehe. Aber dann habe ich halt so diesen Straßenkarneval oder diesen, diesen Kneipenkarneval, Straßenkarneval war es ja damals noch gar nicht, so Kneipenkarneval in der Südstadt so ein bisschen, das war natürlich ganz cool, weil das so irgendwie ein bisschen anarchischer war und jetzt nicht so krass mit, also schon kostümiert, aber das kann man nicht vergleichen mit heute oder sowas und klar hatten dann auch an Karneval die anderen Läden auf und das Blue Shell hatte halt ganz normales Programm, Es war ja kein Karnevalsprogramm, aber durch Karneval hat, das war so ein bisschen nochmal die Sperrstunde, war, es gab ja damals noch eine Sperrstunde, da haben wir nicht vergessen, Karneval war damals noch was Besonderes, weil Karneval war Ausnahmezustand, was so 24-7 anbelangte. Ne? Und da spielte eine Band namens Atletico Rheinland, die ich irgendwie, ich hatte glaube ich eine Stadtrevue darüber gelesen, grottig besucht, das waren vielleicht, keine Ahnung, gefühlt 20 Leute da oder sowas, aber ich fand die Band ganz cool. Und irgendwie kam ich dann mit dem Sänger ins Gespräch und ähm, tranken dann auch entsprechend und ähm, Genau, und das, die Band wiederum, ich bin dann sozusagen, drei Tage später war ich deren Soundmann und Manager, das war, das ging dann so ein bisschen schnell. Und diese Band kam eigentlich aus Monheim Langenfeld. Also die meisten Bandmitglieder wohnten in Monheim und oder Langenfeld und hatten eben dann ihre Heimat oder ihre Base im Soju 7 in Monheim. Moment, lieber Ralf, nicht so schnell.
0: Super, dass er hier etwas über diesen Zusammenhang des Kölner Karnevals mit dem Nachtleben erzählt, nämlich über die Besonderheit dieser tollen Tage damals mit der dann ausgehebelten Sperrstunde. Ein Aspekt, der sicher ja auch mit zur Formung des Kölner Nachtlebens beigetragen hat, denn das hat ganz einfach Lust auf mehr gemacht. Aber leider haben wir nicht die Zeit, über Spielstätten in Vororten zu sprechen. Aber Ralf Christoph hat natürlich seine Gründe, über Monheim und das Sojus 7 zu sprechen, denn seine journalistische Laufbahn begann auch dort im Umfeld dieser Szene, beim Magazin Metropolis. Und wir lernten uns damals auch kennen, als ich vor 30 Jahren im Ehrenfelder Underground als DJ und Booker tätig war und Ralf als Autor über die Konzerte im Underground berichtete. Nebenbei, das soziokulturelle Zentrum Sojus 7 in Monheim existiert auch noch, mittlerweile unter städtischer Trägerschaft. Aber wir konzentrieren uns schnell wieder jetzt hier auf die Domstadt, wo Reifs Wege als Akteur des Nachtlebens dann sehr schnell einen sehr agilen Verlauf haben. Er wird im Lauf unserer Reihe noch einiges zu erzählen haben, aber zunächst treffen wir auf einen seiner Mitstreiter, der wiederum Mitte der 80er Jahre dem Kölner Nachtleben einen sehr bedeutenden Impuls gab. Olaf Karnig wurde auch in Köln geboren 1962, startete auch als Journalist und gleichzeitig Musiker in einigen Bands. Ab 1981 war er specs autor in den 1990er Jahren Redakteur und Chefredakteur des Specs, später zu Berliner Zeiten auch nochmal Autor dieser Zeitschrift. Mit dem frühen Spex-Chefredakteur Gerald Hünken und anderen Freunden entwickelte er damals in den 80ern eine musikalisch starke Orientierung Richtung Soul, die ja fast schon missionarisch aus, ausfiel. Und ab Mitte der 80er Jahre war er dann DJ. Damals veranstaltete
5: die Spex-Partys äh, ein-, zweimal im Jahr im Wartesaal, im Kölner Wartesaal. Und da ähm, haben Gerald, Dirk Scheuring, weiß nicht wer noch, aufgelegt und ich hab, durfte dann auch mal und so begann das. Dann, äh, nach diesen zwei, drei Specs-Partys, die es waren, entstand ziemlich schnell die Idee, äh, sowas wie den Sofuscheck zu gründen, also konkret den Sofuscheck zu gründen. Und so begann dann im Grunde die damals noch semi-professionelle DJ-Tätigkeit. Der erste Sofushek war meines Wissens in der damals unter dem Namen bekannten Salznuss in der Südstadt. Das wechselte nach, nach ungefähr, tja, ich weiß es nicht mehr genau, nach einem Jahr, anderthalb Jahren, sowas in dem Dreh, wechselte der Ort. Es ging dann nicht mehr da und dann waren wir bestimmt ein paar Monate heimatlos. Wir haben sogar mal ein Sofushek in der Asta gemacht, in der Uni. Und dann gab es ab 86 war das die Möglichkeit, das im Stadtgarten zu machen. Und äh, von da an blieb es da. Dann hatten wir in Köln eine Homebase, das war der
0: Stadtgarten. Eine Homebase für eine Partyreihe oder ein DJ-Team war dieses Wort im Grunde zu der Zeit noch gar nicht reserviert, aber eben genau das wurde der Stadtgarten für unsere Helden in den 80er Jahren mit ihrem Soulful Shack, den einige meiner Interviewpartner gerne als bedeutenden Blueprint für das Kölner Nachtleben nennen. Die meisten reden davon sogar mit einem Leuchten in den Augen, völlig zu Recht. Die von Olaf erwähnte Salznuss an der Severinstraße als erster Spieler des Soulful Checks wurde später übrigens zum Between und später dann zum Tsunami. Der Eingang zu diesem Kellerklub befand sich aber dann nicht mehr in der Severinstraße, sondern das Between und Tsunami erreichte man schließlich von der Straße im Ferkulum aus. Aber das führt uns jetzt schon wieder ein Stück zu weit fort von dem, wo wir eigentlich hinwollen in dieser ersten Folge in The Beginning. Olaf soll zunächst lieber erstmal weiter erzählen, wie es sich denn damals mit diesem Survival Check verhielt und warum das Format so immens erfolgreich wurde.
5: Es gab in dem Sinne kein konkretes Vorbild. Es war klar, es geht um alle Spielarten der Soulmusik und zwar nur Soulmusik, also kein Hip-Hop und kein Jazz oder ähnliches und kein Funk, äh, sondern Soulmusik und äh, man wusste ja, dass es in England die Tradition des Northern Souls gab, wo halt sogenannte All-Nighter stattfanden, das hatten äh, Gerald und Clara Drexler ausführlich in der Spex vorher recherchiert, lange Artikel geschrieben, sodass man wusste, okay, das sind Nacht also, äh, Veranstaltungen die äh, abends bis nachts dauern und äh, mit viel Publikum, aber im Grunde eine Clubveranstaltung mit diversen DJs. Und das war dann die Idee, wir sind ein Team, also wir sind nicht ein oder zwei DJs, und wir waren dann konkret fünf und äh, haben da dann immer in einzelnen Abschnitten Platten aufgelegt. Das ist heute unvorstellbar, also es war wirklich so, dass wir vorab einzelne Sets aus der Geschichte der Soulmusik oder aus aktuellen Tendenzen halt zusammengestellt hatten, zum Beispiel ein Motown-Set, ein Stax-Set, ein Philly-Soul-Set und das wurde den Leuten dann an der Kasse in Form eines Handzettels, der schön gemacht war von unserem Grafiker Frank Schäfer, der auch die Plakate machte quasi erklärt. Also da stand, da wurden die einzelnen Sets mit Worten beschrieben so und äh, so als kurzer Synopsis. Also es gab Synopsen zu einzelnen Sets. Ich würde sagen, es gab nichts Vergleichbares. Ne? Der Ort war noch neu und toll damals. Also in einem Park gelegen, mitten in der Innenstadt, im belgischen Viertel. Drumherum gab es wenig Alternativen. Es war Platz, es war groß. Vorne konnte man stehen und sich unterhalten und trinken und essen, glaube ich, schon. Und im Hauptraum konnte man tanzen. Keine Ahnung, es gab sowas nicht. Es gab das klassische Disco-Programm äh, mit zeitgenössischer oder damals aktueller Musik. Aber was wir gemacht hatten, fiel ja nicht darunter. Es war ja in dem Sinne keine aktuelle Mainstream oder Dance-Music in dem Sinne, sondern es war was Besonderes aus einer anderen Zeit, das sich aber überschnitt mit der aktuellen Zeit. Es war so eine, eine im Grunde eine Geschichte, die man da versucht hat zu schreiben, also die man nicht wiedererzählt hat, sondern die man im Prozess der aufeinanderfolgenden Veranstaltungen
0: geschrieben hat. Eine Geschichte, die man neu schreibt, durch das Auflegen von Musik und durch gemeinsames Feiern. Das leuchtete als Erfolgskonzept wirklich ein und scheint mir umso mehr eine sehr zutreffende Definition für das zu sein, was seitdem bis heute bei wirklich anspruchsvollen Partyreihen zu einer Art Credo wurde. Vielleicht mal mehr, mal weniger bewusst. Entsprechend war das Publikum damals offen, neu und geradezu witzbegierig. Es ging plötzlich auf dem Tanzboden nicht mehr nur um das Antanzen und das Kennenlernen. Natürlich ging es weiterhin um Ausdruck, aber aus reinem Diskothekenhedonismus wurde ein Ausgehverhalten, das zudem sophisticated war. Mich interessiert, ob man seine Gäste damals dazu in gewisser Weise erziehen musste und wie das mit den bei allen DJs bekannten Publikumswünschen eigentlich war. Der Sofuszek fand eben die statt, das heißt, das Publikum tanzte im Saal,
5: aber... Wir als DJs waren oben auf einer Balustrade, ja? das heißt, um mit uns in Kontakt zu treten, musste man eine Treppe hochkommen, wo meistens aber vorher noch der Techniker saß, das heißt, die Kontakt mit uns herzustellen in dem Moment, wo wir auflegten, war ziemlich schwierig, das heißt, die Nummer, die jeder DJ kennt, kannst du nicht mal Prince Michael Jackson oder... Sex Machine, ja, also wenn James Brown gewünscht wurde, dann kam immer Sex Machine und wir haben gesagt, ja, wir spielen James Brown, aber nicht Sex Machine, also haben wir sehr viele andere Sachen von James Brown gespielt, aber eben nicht Sex Machine und so haben wir uns eigentlich generell zu den Hits verhalten, weil wir halten die Mission hatten, es geht um die Sache, es geht um Soulmusik und es geht nicht um um eine Dramaturgie, die aus Hits besteht, weil ein Hit führt oft zum nächsten und äh, dann hat man nachher irgendwie sowas wie äh, Silvesterpartys äh, oder Karnevalspartys auf dem Level, wo dann nur noch Hits laufen. Das war für uns völlig klar, es kommt überhaupt nicht in die Tüte. Wir machen das äh, zu unseren Bedingungen oder gar nicht. Hm.
0: Bei solch einem nahezu elitären Verhalten der DJs würden heutzutage einige Gäste sicherlich sauer abziehen. Also von meiner Beobachtung her
5: würde ich sagen, spielte die Anzahl an Leuten, die sauer abgezogen sind, weil ihre Wünsche nicht erfüllt wurden, eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle bis gar keine Rolle. Weil äh, man muss das wirklich immer so sagen, ich, es ist schwer zu sagen, ob der Erfolg des Sofoschecks tatsächlich allein auf der Tatsache beruht. Dass wir da konsequent, elitär, wie man das auch nennen will, unsere Sache durchgezogen haben oder ob es nicht auch zur anderen Hälfte genauso daran liegt, dass der Ort super war, dass der Sound super war, dass das einfach ein Event war. Wo man hinging. Es gab keine Alternativen. Also es gab keinen vergleichbaren Event. Man konnte in Diskos gehen. Und um Ende der 80er, Anfang der 90er, klar, da gab es dann auch mal andere Partyreihen und so weiter. Ja, dann gab es Hauspartys, Techno-Partys und so weiter. Und da sind dann natürlich auch andere Leute hingegangen. Aber dann sind wieder, wiederum andere Leute zu uns gekommen. Also ich glaube, diese, man sollte die Musik Klar, sie spielte eine Rolle, aber die andere Hälfte ist einfach die Situation, des, der
0: außerordentliche Event, glaube ich. Soweit Olaf Karnik zu seinen Anfängen und dann am Ende unseres Interviews eine echte Ernüchterung. Soul-Musik ist heute nicht mehr dasselbe, was es vor 30 Jahren war, sagt Olaf Karnig, der Miterfinder des Soulful und ein Pionier der Kölner Partykultur, wie wir erfahren haben. Wir hören später noch etwas mehr über seinen weiteren Werdegang, aber dieses Gefühl zur Soul-Musik, das hat er im Lauf der Zeit verloren. Auch, weil die Hörer es verloren haben, wie er sagt. Und er hasst im Übrigen R&B, wie er in den vergangenen Jahren die Charts beherrschte. Daher nennt er auf meine Frage nach seinem definitiven Track oder Song für die Nacht keine Soul-Nummer, sondern ein Stück Reggae, wie er ihn Anfang der 80er Jahre gehört hat. Ein Stück Reggae vom Studio One-Label, nämlich Nice Up the Dance von Michigan and Smiley. See, I Wir haben schon viel gehört in dieser ersten halben Stunde Kölner Clubgeschichten. Erste Disco-Besuche im Pimpernel mit 17, Rotlicht im Kunibertsviertel, Punks bei Wurst Willi, Handzettel mit dem erklärten Abendprogramm der DJs, FC-Kicker beim Voging, Kakao mit Sahne als aufputschendes Hipstergetränk. Das alles klingt schon äußerst bunt, wild und spannend, was wir hier bisher über das Kölner Nachtleben erfahren haben, wie es sich damals vor über 30 Jahren gestaltete. Und wir haben auch schon etwas über die Situation erfahren, wie junge Macher und Enthusiasten sich wandelnden Modalitäten anpassen müssen, wie Locations auch erobert wurden. Und wir hören auch ein bisschen heraus, wie Genregrenzen manchmal fließend sind, sodass New Wave oder Disco-Fans die durchaus gleichen Läden besuchten. Und wir haben viel von der damaligen Spex-Redaktion gehört, die geradezu eine Keimzelle der Kölner Clubkultur zu sein scheint. Das wurde Ende der 80er Jahre mit einem weiteren Redakteur sogar noch deutlich untermauert. Hans Nieswand ist 1964 in Mannheim geboren, zog mit acht Jahren nach Friedrichshafen am Bodensee und studierte später in Hamburg, bevor es ihn zu uns in die Domstadt zog.
6: Ich bin nach Köln äh, gezogen, weil ich ein Angebot von der Spex bekommen hatte als Redakteur, Ich hatte Ende der 80er, ich glaube 86 schon, habe ich meinen ersten Text in der Spex veröffentlicht, damals eben noch als Hamburger Student und bin auch so 88, 89 ab und zu mal von Hamburg nach Köln gefahren und habe da auch den Rave-Club kennengelernt, habe da ein paar ganz coole Abende gehabt. Das war ja so ein bisschen so ein Spex-Wohnzimmer, wo... Olaf Karnig, Lothar Gorris, Ralf Nimtschig, Dirk Scheuring und all diese Leute äh, Hof gehalten haben. Und bin dann 1990 nach Köln gekommen, da war der Rave-Club allerdings schon vorbei. Richtig, da war ja noch was. Der Rave-Club am Hohenzollering
0: 92. Und davon können gleich zwei unserer heutigen Protagonisten noch einiges erzählen.
5: Also der Gerald von Zofuszek und ich plus andere Leute aus dem Spex-Umfeld, eben ganz prägend, halt Lothar Gorris, damals auch von der Spex, äh, dann am Anfang auch Dirk Scheuring, auch von der Spex bekannt, aber eben auch Ralf Nimczyk, auch von der Spex und Jürgen Schwan, der jetzt als, als DJ nicht tätig war, aber eigentlich so als Türsteher und als guter Geist äh, auch wichtig war, haben dann 1988 auf dem Hohenzollernring den Rave Club gegründet. Also Rave, da denkt man sofort an das, was es ist. Acid House und so weiter. Das lief da eben auch. Sam äh, Freitags und Hip-Hop und äh, samstags lief dann eben Soul und Rare Groove. Wir waren Betreiber. Darüber gab es eine Kneipe, die hieß Umbruch. Da hatten auch hatten wir teilweise auch schon aufgelegt als einzelnen DJs. Und darunter gab es halt was später dann als Petit Prince äh, ziemlich bekannt wurde, äh, da befand sich der Rave Club. Ich glaube, es ging für uns ein Dreivierteljahr ungefähr, ja. Und dann hatten wir schlicht und einfach, dann hätte man das, hätte man das etablieren müssen. Also das war klar, am Anfang gibt es das Hip Hipster Interesse, ja, und alle kommen mal gucken. Es ist neu und so nach einem Dreivierteljahr geht es dann darum, okay, jetzt muss man hier was Regelmäßiges draus machen, das Ganze, wie man heute sagen würde, verstetigen. Und äh, dann hätte man sich als Clubbetreiber definieren müssen. Da hatten wir keine Lust zu. Da waren wir noch zu jung, wir wollten dann wieder was anderes machen oder weiter ausprobieren. Und äh, dann äh, hat das Klaus Bachor, glaube ich, übernommen. Und dann wurde es ja eher zum Technoladen. Und auch Asset House.
0: Und existierte auch noch weiter. Genau. Und zu Klaus kommen wir jetzt wieder zurück und lassen uns erzählen, wie er zum DJ wurde und zum Rave Club kam.
1: Da landen wir dann wieder bei der Tanzschule Wertenbruch in, in Bonn. Ähm, es gab dort neben dem normalen Tanzschulenbetrieb Sonntagnachmittags einen sogenannten ähm, Tanz-Tee. Und ähm, in diesem tanz legte regelmäßig ein Bonner DJ namens Klaus Stockhausen auf ähm, Klaus äh, Stockhausen hat es geschafft sozusagen wie bei Ilja Richter diese Licht-Aus-Spot-An-Atmosphäre zu erzeugen, indem er zum Beispiel an einem Sonntagnachmittag Temptations äh, Masterpiece in einem fortgehend mit einer zweiten Kopie der LP mit Law of the Land gemischt hat und dadurch zu so einem derartig Explosions haften Aha-Effekt für mich. Also auf einmal schrie der ganze Raum, das Licht war aus, das Flashlight flackerte und die Nebelmaschine war an. Er hat also 1974 für mich als 15-Jährigen schon das erzeugt, womit ich ihn Jahre später dann zwischen 1981 und 83 im Kokonat und Jahre später dann noch im Front in Hamburg erlebt habe. Also Klaus Stockhausen war und ist seitdem für mich überhaupt der Gottvater in Sachen erstmalig mixender DJ, selbst zu einer Zeit, wo man eigentlich unter den normalen technischen Standards noch gar nicht mixen konnte. Weil ich die LP kannte, bin ich hin und hab gedacht, was macht der da? Verdammt nochmal, die, sind, die Tracks sind doch, er hat halt zwei Platten und die Tracks sind doch beide auf dieser LP drauf. Und ich musste da hin, habe mir das angeschaut und ja, es, es war eine Offenbarung. Und das hat mich irgendwie dann auch so gefixt, dass ich seitdem tatsächlich, äh, bis weit in meine Studienjahre hinein, jede Woche einmal, solange es dann diese Plattenläden gab, in die WOM- und Saturn-Importabteilungen gegangen bin. Also von Bonn immer mit der Straßenbahn nach Köln gefahren, habe meine wöchentlichen Platteneinkäufe gemacht und bin dann wieder nach Hause und habe mich sozusagen danach von allem abgeschaltet, Kopfhörer auf und habe mir das Zeug reingezogen.
0: Ja, was so ein echter Vinyl-Junkie nun mal ist, der zieht sich das Zeug rein. Der erwähnte Klaus Stockhausen gehört heute übrigens zu den gefragtesten Stylisten weltweit. Auch eine irre Lebensgeschichte. Aber wir bleiben bei Klaus Bachor. Die Anzahl der Exponate in seinem Zuhause kennt Klaus selbst kaum noch. Über die Jahrzehnte waren es sicherlich über 10.000, die zum Teil natürlich auch immer wieder mal veräußert wurden. Aber immer noch stehen überall Kisten und Regale voller Schallplatten in seiner Wohnung herum. Ich selbst habe mit Klaus mal vor rund 25 Jahren auch mal aufgelegt, war mal Gast beim Psychothrill und im 42 DP ums Eck vom Zülpischer Platz. Und wenn Klaus ankam und erstmal mindestens acht von diesen Körperboxen voller Vinyl aus seinem Auto in den Laden schleppte, das war schon immer sehr beeindruckend. Und er ist so ein Enthusiast und so ein Besessener, dass er mich im Interview wieder voll mitreißt, wenn er seine Geschichte weitererzählt und seinen Gefühlen freien Lauf lässt.
1: Also Musik ist für mich etwas Hochemotionales. Also das, ich, also ich glaube, was, was hat mich damals, damals abgeholt? Ich glaube, es war Lynn Lin, Lin Collins' Think About It. Das war, also da, da hatte ich irgendwie Tränen in den Augen. Und habe wie blöd getanzt. Das war irgendwie Wahnsinn. also ich kann's, Das ist für mich ein Mix aus hoher Emotionalität, aber auch ständig fortlaufendem Interesse an Weiterentwicklung von Musik in allen sozusagen rhythmusrelevanten Formen. Also ich, ich habe ja angefangen mit Soul, Funk, Disco, dann kam irgendwann eben High Energy, es kam Elektro, daraus wurde Hip-Hop. Ähm, Daneben gab es eben New Wave, es gab dann Industrial, es gab New Beat und irgendwann wurde aus allen dann irgendwie über die Chicago-Fraktion dann eben Haus. Daraus leitete sich dann wiederum äh, als nächster Ast Detroit Techno ab, daneben gab es eben Assets. und das war für mich eine fortlaufende Entwicklung, in der ich irgendwie als DJ, als Nerd... Und auch später als Musikjournalist. Das war, war für mich eine, 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 fortlaufende Entwicklung, in die ich dann einfach so in der Folge, ohne dass ich es eigentlich bewusst gesteuert habe, es ergab sich einfach mehr, so, es fiel einem fast vor die, vor die Füße mit dieser Abiturparty, die für mich erfolgreich lief, aus der sich dann ein DJ-Engagement im Bonds Isabon-Nachtclub eben ergab aus der ich dann heraus eben gefeuert wurde, weil ich irgendwann nicht mehr kommerziell genug aufgelegt habe. Ich habe zu viel Elektro gespielt, dann wurde ich eben vor die Tür gesetzt. Daraus wurde ich dann eben Partyveranstalter im Theater der Springmaus, äh, der sozusagen immer die etablierten Discos in Bonn leer gemacht hat und gleichzeitig Leute aus Köln zog. Dadurch wurde Boris Löhe von EMI auf mich aufmerksam und hat mich daneben Roland Kasper als Resident in Nachfolge des Spex-Kollegen im Rave Club installiert. Und ähm, ja, es passierten die Dinge einfach, es war großartig.
0: ihm also vor die Füße dieses Leben. When Thought Becomes You von Blake Baxter läuft im Hintergrund das Stück, das Klaus genannt hat als seinen definitiven Track für die Nacht. Die Dinge passierten einfach, sagt Klaus. Und genauso wie Klaus mit seiner Vinyl- und Musikleidenschaft nicht alleine steht, so scheint mir auch dieses Die Dinge passierten einfach ein typisches Zeichen dieser Zeit zu sein. Es herrschte eben auch wirklich nochmal eine Aufbruchstimmung, als Haus und Techno die Welt eroberte, aber auch in all den anderen Szenen damals, wovon zum Beispiel vorhin Roll von Blue Shell oder eben Ralf und Norbert von der CEO Pop erzählt haben. Auf die drei Protagonisten kommen wir in den nächsten Folgen der Kölner Clubgeschichten wieder zu sprechen. Für heute holen wir erst noch einmal Hans Nieswand ins Gespräch. Er ist zwar mittlerweile nicht mehr in Köln daheim, aber erst seit letztem Jahr, als es ihn ins südkoreanische Seoul verschlug wo seine Frau eine neue Arbeitsstelle antrat. Während ich meine anderen Interviewpartner an ihren Spielstätten in ihrem Zuhause oder im Studio des Senders 674FM traf, kommunizierte ich mit Hans via Bildschirm und er schickte mir danach eine Audiodatei unseres Interviews. Schöne neue Welt, so ganz anders noch als damals. 1990, als Hans eben nach Köln kam und trotz seiner Hausaffinität einen ganz anderen Club in Köln kennenlernte.
6: Der Rose Club war Anfang der 90er Jahre, also in den ganz frühen 90er Jahren, äh, ähnlich wie der Rave Club, aber anders ein Wohnzimmer der Spex-Redaktion. Da fanden all diese Konzerte statt, äh, von Grunge-Bands, von Nirvana und Matt Honey und all diese Bands haben da gespielt, Hardcore-Bands. Äh, es gab da eben eine DJ-Nacht, die hieß Dreadbeat mit Gerd Gummersbach und Dietrich Diedrichsen. Und insofern lag das für mich relativ nahe äh, im Rose Club, mich mal zu erkundigen, ob ich da nicht auch eine monatliche Hausparty machen kann. Das hatte ganz viel damit zu tun, dass ich äh, vor allem bei London aufenthalten, man war ja als specs redakteur äh, sehr oft in London, auch in New York und so weiter. Man wurde damals ja noch von Plattenfirmen regelmäßig dahin geflogen für Interviews. Äh, und ich habe da zum Beispiel solche Läden kennengelernt wie den Schallplattenladen Vinyl Solution. Und äh, das war für mich so ein Augenöffner, weil es oben im Erdgeschoss Hardcore-Punk-Platten zu kaufen gab und im Keller House- und Breakbeat-Platten und Hip-Hop-Platten, sodass für mich dieses die, die Idee, dass Gitarrenmusik oder so eine Indie-Kultur, wie auch immer, gar nicht so weit weg ist, dass es da eine Verwandtschaft gibt zu einer DJ- und Dance Kultur Und deswegen lag der Rose Club für mich da relativ nahe, um dort meine erste eigene Club Night in Köln aufzuziehen, die ich dann Whirlpool genannt habe.
0: Das fand ich ganz schön, dass Hans hier erwähnte, dass es im Grunde eine Verwandtschaft zwischen Stilen gab und gibt und mag sie auch nur geistiger Natur sein. Aber so wie damals zum Beispiel zu Manchester Rockbands geraved wurde oder in den Nullerjahren des neuen Jahrtausends auch eine Richtung namens Electro clash oder indie Electro als eine Art Crossover für Furore sorgte, so können halt auch punk mal die Disco-Kugel anmachen. Und genau dafür steht auch ganz oft, finde ich, Clubkultur in Köln. Das Profil eines Clubs jedenfalls speist sich nicht nur aus den Musikgenres, die er spielt, sondern auch aus der Haltung seiner Macher und Gäste. Und genau so funktioniert übrigens eigentlich auch die Clubcom als ein gemeinsames Konglomerat von Live-Spielstätten wie DJ-Clubs aus Rockkneipen wie Musikbars, die alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Jedenfalls so kam es damals zu dieser Whirlpool-House-Party im Indie- und Hardcore-Laden im Rose Club an der Luxemburger Straße. Eine weitere Sternstunde ganz früher Clubkultur in Köln.
6: Die Whirlpool-Partys im Rose Club gehören zu meinen magischen Erinnerungen, nicht nur in Köln, sondern auch was was das Zelebrieren von House Music, wie ich mir das vorgestellt habe, der äh, angeht. Der Rahmen, die die Größe des Ladens, also dieser, letzten Endes dieser Schuhkarton äh, ohne Klimaanlage, picke, packe, voll mit Leuten, die alle auf derselben Wellenlänge waren. Die Anlage war eigentlich im Rose Club äh, doch ziemlich gut, und das war auch noch in der Zeit, als es als, als Limiter noch nicht so verwendet wurden. Das Problem war natürlich im Rose Club, dass während die Hardcore-Konzerte um 22, 23 Uhr zu Ende waren, haben wir natürlich um 23 Uhr vielleicht gerade mal aufgemacht und haben uns dann natürlich auch im, in der Euphorie und im Eifer des Gefechts da keine... Hemmungen auferlegt, was die Lautstärke anging. Äh, und so gab es dann auch da relativ schnell Ärger. Und äh, tatsächlich endete dann der Rausklapp äh, während unserer Zeit. <lacht> während unserer Zeit, nach etwa drei Monaten, wurde er dann geschlossen. Allerdings habe ich mir versichern lassen von den Betreibern, dass wir nicht schuld waren, weil wir so laut waren. Das hatte nochmal ein paar andere Gründe, auf die ich hier jetzt nicht eingehen muss. <lacht> ähm, auf, auf jeden Fall war der Rose Club oder ist der Rose Club und das Setting damals eigentlich so für mich nach wie vor so ein bisschen wie der Idealzustand, wie ich es mir eigentlich immer vorgestellt hatte, wie, wie, wie und in welchem Rahmen Hausmusik gespielt werden muss. Ungefähr eine Woche vor der dritten Whirlpool Party, sage ich jetzt mal, äh, kam Eric de Clark aus Paris zu Besuch nach Köln. Er hatte einen äh, ein gemeinsamen Bekannten, einen Freund von uns aus Köln, der in Paris studiert hat hatte ihn mitgebracht, hat ihm erzählt, hier, da gibt es den Hans, ein Freund von mir, der ist DJ, der macht eine super Party. Und äh, so habe ich Eric ungefähr zwei Stunden, nachdem er in Köln angekommen war, kennengelernt, bin dann äh, am nächsten Tag mit ihm in Köln Platten kaufen gegangen und am Freitag habe ich ihn dann eingeladen, mit mir zusammen aufzulegen. Das war dann quasi auch der Beginn von Eric und mir so als dj gespannt. Dazu kam noch, dass ähm, Justus Könke, der Dritte bei Whirlpool Productions, die sich dann da gegründet haben, äh, sehr, sehr gerne äh, zu den Whirlpool-Partys einfach gegangen ist, weil Justus natürlich auch auf diesen neuen House-Sound aus New York und, äh, und so weiter total abfuhr und äh, und Dort auch vor Ort, ich weiß, dass ich am Auflegen war, als Justus meinte, hey, lass uns doch ein äh, Projekt zusammen machen. Und weil wir dann eben dieses DJ-Team hatten und diese Party, die Whirlpool hieß, haben wir dann quasi als Produktionsarm dieser Sache Whirlpool Productions äh, gegründet. Das ähm, äh, hätte man natürlich nicht gedacht, dass die Whirlpool-Partys nach drei Monaten dann eigentlich Geschichte waren, während die Whirlpool Productions im Grunde genommen bis heute noch nicht offiziell aufgelöst sind und immer mal wieder gelegen, gelegentlich was zusammen machen.
0: Die Geschichte dieses Musiktrios Whirlpool Productions schraubte sich dann sehr schnell in die Höhe. Wenige Jahre später hatten Niswan Clark und Könke mit From Disco to Disco ein Nummer 1-Hit in Italien und mit dem Cold Song auch hier einen veritablen Chart-Einstieg. Aber das wissen die meisten Zuhörer sicherlich. Über seine 90er Jahre wird Hans Nieswand an anderer Stelle noch einmal erzählen. Mich interessiert nochmal dieses ganz besondere Clubgefühl, das viele Menschen kennen. Clubnächte als soziokulturelle Treffpunkte und Schmelztiegel für Freundschaften, für Kooperationen oder für
6: Bandgründungen.
0: Neben dem musikalischen Missionarstum war auch das ein Grund für Hans Nieswand,
6: DJ zu werden. Clubkultur, wie ich sie verstehe, hat ja äh, auch viel mit der Idee von, von Safe Spaces zu tun, äh, Orte, an denen man sein kann, wie man will, äh, Orte, an denen ein Einvernehmen herrscht, äh, Orte, an denen man mh, vielleicht vergleichbar zu äh, frühen, frühen Kirchen <lacht> oder, oder Underground-Kirchen äh, ein Gemeinschaftsgefühl und ein, ein, äh, ein äh, äh, Erhebungserlebnis haben kann. Das war eine sehr starke Motivation bei mir. Das hatte vor allem natürlich dann auch sehr viel damit zu tun, dass sich diese House-Music-Explosion, die Ende der 80er Jahre, die ich noch in Hamburg miterlebt hatte, da habe ich noch nicht so viel House aufgelegt. Ähm, als ich in Köln ankam, lief das nirgendwo. Und deswegen musste ich einen eigenen Ort für diese für diese wunderbare neue Musik der Zukunft finden, die, die, die mich eben auch auf nochmal eine ganz besondere Weise bewegt hatte, eigentlich das zweite Mal nach der Punk-Explosion oder der Punk-Revolution, dass ich so das Gefühl hatte, ich bin jetzt gerade mitten bei etwas dabei, was, was wegweisend ist und was, was musikalisch extrem wichtig ist. Can you feel, can you feel, can you feel, Oh, it's just too for me. Oh, it's just too for me. Can you feel,
0: can you feel, can you feel the motion, yeah. Oh, it's just too for, the motion, yeah. oh, it's just too for me. mit Can You Feel It im MK-Dub. Das ist Hans' definitiver Track für die Nacht. Mittendrin dabei, das waren unsere heutigen Interviewpartner damals definitiv alle. So viel haben wir gehört. Das große Miteinander oder die berühmte Unity, die herrschte nicht zu jeder Zeit. Viele Beteiligte haben noch heute einen unterschiedlichen Blick auf zum Beispiel die Geschichte des Rave Clubs. Olaf Karnik sagt, er habe ein schlechtes Gedächtnis. Hans Niesland hält sich galant aus der Geschichte heraus. Und Klaus Bachor will zumindest 30 Jahre später vergangene Streits lieber schlichten. Kurz zusammengefasst war das wohl so, dass nach dem Wechsel des DJ-Teams oder auch der Übernahme des Rave-Clubs durch Roland Kasper und Klaus Bachor wohl in der Clubland-Cologne-Kolumne der Stadtrevue zu lesen war, dass Klaus doch vielleicht lieber als Surflehrer oder Animateur auf den Balearen sein Glück versuchen solle, statt als Underground-House- und Asset-DJ im Rave-Club.
1: Ich denke, diese Frage haben Roland und ich jeder auf die ihm eigene Art und Weise oder eben auch zusammen wir haben ja auch viele legendäre Nächte zusammen gehabt wo auch Mixqualitäten nach oben oder nach unten gar nicht so die Rolle spielten ich habe ich habe schon ähm, auch im auch im Nachgang wenn es heute um die Gesamtwürdigung des Themas Raveclub gegibt ge geht in der Gesamtdarstellung der Rave club Geschichte ähm, aus meiner persönlichen Sicht ähm, auch die Spex-Kollegen zum Beispiel fairerweise ausreichend mitgewürdigt. Also ohne sie, muss man eindeutig sagen, ohne das Konzept, was sie für den Club entwickelt hatten, wäre das, was Roland und ich später dann aufbauen konnten und durften, nicht möglich gewesen. Und Klaus hat noch einen anderen Grund zur Dankbarkeit, wie er selber zugibt. Ich bin Olaf, Olaf Kanig und Gerald Hündgen, trotz aller Gegensätzlichkeiten, wirklich ein Leben lang dankbar für dieses Buch. Chase in the Dream ist ein wunderbares Standardwerk, äh, wenn es darum geht, sich sozusagen die Tiefen ähm, der Musik des Schwarzen Amerika, die ja auch eben für House, Asset und Techno maßgeblich gewirkt hat, eben herauszuarbeiten. Das mit Spaß und mit Interesse. Und sogar noch vor einem wissenschaftlich fundierten Hintergrund zu lesen. Also ich habe selten ein so gutes Buch in der Hand gehabt. Dafür bin ich Ihnen auf ewig dankbar.
0: Na, das sind doch wenigstens versöhnliche Töne. Aber wir gehen noch einmal zurück in das Ende der 80er Jahre und hören uns noch einmal an, wie das Ende des Rave Clubs dann schnell besiegelt war.
1: Wir haben dann mühsam, wirklich mühsam fünf Monate lang von November, Dezember 88 bis Mai 89, als der Rave Club ein Jahr wurde, die Stellung sozusagen gehalten und einfach nur noch unser, also es wurde immer mehr nur noch House, Asset und Techno, was wir dort eben gespielt haben. Wir haben auch irgendwann Hip-Hop weitestgehend aufgegeben. Es wurde noch radikaler, noch härter, einfach noch nebeliger, noch mehr Stroboskop. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis wir die Leute gedreht haben und sogar vom alten Rave Club Publikum wieder Leute reinkamen, um mal zu gucken, was machen die da eigentlich? Wieso läuft der Laden immer noch? Und von Mai bis Oktober ähm, '89 bis der Laden geschlossen wurde, waren wir auf einmal zurück. Wir waren erfolgreich. Und wir wurden trotzdem dicht gemacht, weil nämlich zu der Zeit auch erstmalig das Thema Drogen mit ins Spiel kam. Und Es gab Auffälligkeiten auch des Rave Clubs in dieser Hinsicht. Wir waren alle unerfahren im Umgang mit dieser Problematik. Wir wussten nicht genau, wie wir das Thema irgendwie bremsen sollten, und Degen, dem das Ganze lästig wurde, hat dann einfach an die Victoria Versicherungsgesellschaft, die ein Auge auf den Gesamtkomplex geworfen hatte, hat das Haus einfach verkauft, um dieses Problem loszuwerden. Wir standen heulend vor dem Club. Wir haben wirklich mit Engelzungen versucht, den Mann zu bewegen, dass der Club weiter. Weil wir liefen, wir waren voll. Wir hatten es geschafft. Und dann sagt er: No, ich habe keinen Bock. Die Musik ist auch nicht das Ding, was, was mir so vorschwebte. Und ihr kriegt dieses Drogenproblem nicht in den Griff. So hat sich also da Ende 89 im Grunde genommen das, äh, ja, schon erstmalig eben sozusagen abgezeichnet, was dann später natürlich für die gesamte Club-Techno-House-Szene auf einmal relevant wurde. Daran sind wir gescheitert. Nicht daran, dass wir nicht voll genug gewesen wären. Wir waren von Mai bis Oktober, waren wir so voll, dass es aus wirtschaftlichen, wirtschaftlicher Sicht für uns überhaupt keinen Grund gab, aufzuhören.
0: Wir könnten die Geschichten in dieser ersten Folge noch weiterschreiben. Aber es geht schon bald weiter mit den Kölner Club-Geschichten. Für heute frage ich unsere drei Helden noch, was ihrer Meinung nach die Besonderheit im Kölner Club-Leben ausmacht oder wodurch es sich
6: speziell auszeichnet. Das Kölner Nachtleben hatte für meine Begriffe immer äh, schon sehr viel Soul, äh, nicht nur, äh, dass sich das musikalisch so durchgezogen hat, sondern äh, sondern sondern auch ähm, ja was das zu, was das Zusammensein, was das Community-Gefühl betrifft, äh, was das naja was eben so das kölsche Gefühl äh, betrifft.
1: Persönlich könnte man Tatsächlich den Eindruck gewinnen, dass es in Köln sehr viele Leute auf einem Grunde genommen relativ kleinen Platz versucht haben, sich äh, ihr Stück Torte aus äh, der Gesamtmasse eben rauszuschneiden. Da war die Konkurrenz immer extrem hoch. In Berlin verläuft sich vieles und jeder findet irgendwo seinen Platz. In Köln konnte nicht immer jeder sofort seinen Platz finden und dadurch gab es eben auch mehr Intrig
0: Intrigen. So unterschiedlich können Meinungen ausfallen und vielleicht auch Charaktere. Olaf Karnig beschrieb auf die Frage hin, das, was in Köln alles damals so passierte und wie das kneipen dj aufblühte und was das dann in unserer Stadt ausmachte. Dazu kommt er allerdings erst in Folge 2 der Kölner Clubgeschichten wieder zu Wort. Denn an dieser Stelle müssen wir unser erstes Kapitel schließen. Ich entschuldige mich ausdrücklich für das Fehlen einer weiblichen Stimme in dieser ersten Folge. Das wird in den kommenden Fortsetzungen definitiv nicht mehr der Fall sein. Anderen Dingen hätte ich gerne noch Platz eingeräumt, zum Beispiel dem Umstand, dass manche genannten Akteure nicht mehr unter uns sind. Gerard Hünken zum Beispiel, der Mitbegründer des Soulful Checks, verstarb bereits 2007. Und auch sehr traurig ist, das sei auch erwähnt, dass während der Produktion dieser Episode Christian Weber verstarb, ein Agentur- und Tourmacher aus Köln und zuletzt Booker der Live-Music-Hall des Undergrounds und Helios 37. Und wenn wir auch ganz viel zurückblicken bei Kölner Clubgeschichten auf das, was früher einmal war. Gerade die jetzige Situation mit Corona erfordert viel Optimismus und einen Blick nach vorn denn es muss immer weitergehen mit Musik als Träger von Ideen. Diese Kultur darf nicht verloren gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. In der zweiten Episode An der Bar, An der Bar, blicken wir auf die Entstehung der DJ-Kneipen und Musikbars in Köln. Dann treffen wir auf Melanie vom Subway, die früher das Sixpack gemacht hat, auf Katha und Flo von der Friederbar, Bar, Martin vom Stereo Wonderland und einige andere, die zum Teil auch heute schon zu Wort kamen. Ich freue mich sehr drauf. Kölner Clubgeschichten, ein Podcast der Kölner Club.com mit freundlicher Unterstützung von Köln Business. Vielen Dank an 674FM für die technische Unterstützung
2: und an alle Interviewpartner.